0: Que surgen tantas dudas, que si es verdad lo que te canta. Él te conoce desde antes, sabe tu nombre y lo que vives y lo que siempre vas buscando. Escucha dentro su llamado, verás, él pasa a tu lado y tu respuesta va esperando.
2: Ven y verás. Muy buenas tardes. Estamos en el programa que habla de ti. Sí, en Radio María no nos perdemos nada. Ven y verás. Un programa que habla del sentido de la vida. Y no hay algo más importante que saber para qué vives o para quién vives. Para suscitar en todos los oyentes la pregunta ...por su vocación... ...y para invitar... ...a toda la comunidad cristiana... ...a orar... ...y acompañar... ...a las vocaciones que la iglesia necesita... ...en nuestro tiempo... ...y es que... ...Dios te ama... ...y porque te ama, te llama... ...y porque te llama, te envía... ...y te envía a una misión... ...la vida es un camino... ...y todo camino tiene un inicio... ...y un sentido que tras un recorri- recorrido, conducen a una meta. Esa meta es la plenitud que tú deseas en el corazón para ser feliz. Pues sí, así es nuestra vida y por eso el porqué de este programa... La iniciamos la vida al nacer y buscamos darle un rumbo que día a día nos lleve a buen término. La vida es una peregrinación. Ante la vida podemos tener dos actitudes. Vegetar o caminar. Ser espectador o protagonista. ¿Y tú? ¿Dónde quieres marcarte? En ser vegetativo y simplemente espectador. Estamos tan acostumbrados a ponernos en la otra. El otro lado de la pantalla de Netflix, ¿verdad? Que dejamos que nuestra vida vaya sucediéndose simplemente siendo espectadores estamos simplemente al tanto de una pantalla sin más y dejamos pasar la vida ¿quieres vivir así o quieres vivir caminando siendo tú mismo el protagonista sin perderte ningún momento de tu vida tienes tanto que aportar Tu vida tiene tanto valor, tienes tanto que decir, tienes tanto que hacer, tienes tanto que vivir y nunca se puede vivir en plenitud hasta alcanzar el estilo de Jesucristo, que es el estilo del amor. También hay muchas maneras de moverse en la vida, el vagabundo. Se mueve sin rumbo ni sentido para sobrevivir. El turista tiene una meta, pero se queda en la superficie de las cosas, en la foto. Y hay otras personas que son los peregrinos. Hace de su camino una búsqueda y una ofrenda. Y por eso ese peregrinaje les hace vivir la vida de otra manera saben muy bien a dónde van saben muy bien cuál será su final saben muy bien para qué viven y todo queriendo vivir la vida con riesgos y desafíos que es como se vive la vida a tope que lo que está buscando ¡Ay, que estás buscando! Todo camino, entraña, riesgos y desafíos, como decimos. Quien ha hecho una peregrinación lo sabe. También en el camino de la vida y del seguimiento del Señor. Formar una familia, vivir el trabajo desde la entrega, consagrar la vida al Señor siendo sacerdotes o religiosos o misioneros o laicos comprometidos desde la secularidad queriendo darse a los demás. Es necesario ir superando dificultades y retos para poder acercarse a la meta. Y en Jesús encontramos el camino. Él mismo lo dice. Yo soy el camino, la verdad y la vida que nos conduce al Padre. Y en Él descubrimos lo que significa acoger el reino. Esa es la huella que nos dejó y que permanece viva por los siglos. Y por eso pregunto, ¿podrá contar contigo Jesús? ¡Ay! Deja tu huella, sé testigo, te ayudamos con este programa, por eso tenemos oración, noticias vocacionales recién salidas de la palestra de la actualidad. Tenemos reflexiones, tenemos testimonios, tenemos música que nos lleva a eso, eh, saber cuál es el sentido de la vida, a dar contenido de valores a todo lo que nosotros vivimos a anclarnos en el corazón del Señor para dejarnos llevar por Él con toda confianza. Por eso es necesario, sí, un programa como este en Radio María. Ven y verás. Y ahora te toca a ti. Estate al tanto del receptor y lleva a tu corazón lo que te decimos. Un mensaje lleno de ti.
0: Jesús se tiene preparado. Aunque sean muchas las preguntas, y si te surgen tantas dudas, decir verdad lo que te canto. Él te conoce desde antes, sabe tu nombre y lo que vives y lo que siempre vas buscando. Escucha dentro su llamado, verás él pasa a tu lado y tu respuesta va esperando.
2: Señor, hay amores que duran lo mismo que una moda. Tú, en cambio, Jesús, has dejado en mi vida una huella que, como el amor auténtico, no pasa nunca. Acéptame como seguidor, como peregrino y compañero en tu misma senda Enséñame a ser protagonista de mis propios pasos, para ofrecer un rastro de tu luz a quienes aguardan al borde del camino. Hazme dejar huellas que guíen. Hazme testigo. Amén. Convivencia de verano 2022. Huellas de amor. El seminario diocesano de Coria Cáceres eh, vuelve a la carga y es que eh, se va a realizar una convivencia de verano para el seminario menor desde el 10 de julio al 14 de julio del 2022. Eh, Son plazas limitadas, por lo que eh, tienen que darse prisa aquellos que quieren participar de esta convivencia, una convivencia de oración, de ocio, eh, de comunidad, eh, de acogida, de eh, diversión, de ilusión, todos Unos ingredientes que nos llevan a vivir unas jornadas preciosas en compañía de Jesús. Tendremos en la convivencia cine de verano. También tendremos eh, una residencia... Eh, peculiar el seminario de Huelva y desde allí eh, nos desplazaremos a Matalascañas en el primer día a la playa y al casco histórico de la ciudad de Huelva. Eso el lunes, día 11. El martes, día 12 de julio, Eh, tendremos un encuentro con la Virgen, sí la Virgen del Rocío visita al santuario a todas las capillas de el Rocío y también al centro de interpretación de las romerías comeremos en el Burger King de Punto Ambría iremos a las playas de Punto Ambría también iremos a la Catedral sería allí tendremos la Eucaristía y nos harán una visita ...visita guiada por la Catedral, terminando ese día con una película de cine en los cines Aqualón, en 4K. Y no podía faltar en Huelva la salida a a Doñana, centro de visitantes El Acebuche... Allí comeremos unos bocatas y tendremos una visita guiada por todo el parque. Después nos iremos a Acuópolis Cartaya... ...y allí nos lo pasaremos pipa en todas las atracciones de agua de Acuópolis. Y el último día, el jueves día 14... Ya será un día de regreso a Cáceres y comer en comunidad en el Seminario de Cáceres después de una convivencia llena de ilusión y de divertimiento, siempre en la compañía de Jesús. ¿A qué esperas? Apúntate, inscríbete. Huelva del 10 al 14 de julio. Convivencia de verano del seminario menor. ¿Cómo podéis contactar con el seminario? Un correo electrónico, contacta. seminariocacres.es. También podéis consultarlo en la página web del seminario seminario la página web del seminario seminario Evangelio de Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús, Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No sirve más que para tirarla fuera y que la pise la gente. Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte. Tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo del celemín, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de casa. Brilla así vuestra luz ante los hombres, para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en los cielos. vamos a hablar de las dimensiones de la vida cristiana con respecto a la llamada, a la vocación que cada bautizado eh, tiene. De esto es de lo que hablamos en Ven y Verás aquí en Radio María. ¿Y a qué me refiero cuando hablo de las dimensiones de la vida cristiana con respecto a nuestra llamada vocacional? Las diversas facetas en las que se puede desglosar el misterio de la vida cristiana y el dinamismo en que ésta se manifiesta, pueden ser a su vez sintetizadas en las dimensiones en que se vive. Estas serían elementos comunes e irrenunciables a toda vocación cristiana y eclesial, que las realizan y hacen posible, como condiciones de posibilidad de la misma vida cristiana concreta de cada bautizado. De hecho, es posible ver su enraizamiento tanto en las funciones que nos regala Cristo, las funciones de Cristo. Eh, ¿A qué funciones me estoy refiriendo? A la función sacerdotal, profética y real, lo que en teología se llama triamunera. Madre, qué palabra, ¿verdad? Pues es esto, las tres funciones que recibimos todos los bautizados eh, que nos hace ser otros cristos en este mundo con su función sacerdotal, su función profética y su función real. Como en los desarrollos de la eclesiología, que hacen referencia a la iglesia en sus dimensiones de misterio, comunión y y misión. Cuando yo yo contemplo a la iglesia, la la contemplo como eh, misterio. Es un misterio luminoso en el que yo me desenvuelvo como cristiano en comunión. Es importantísima esta unidad de todos los miembros de la iglesia y una misión. ¿La iglesia para qué es? Para evangelizar. Este esquema teológico Ha sido utilizado en la exhortación apostólica Vita Consecrata eh, para explicar el ser y la misión de la vida consagrada en la Iglesia. Aunque es evidente que desde las raíces eclesiológicas y sacramentales citadas antes es claramente aplicable para comprender la vida cristiana en general. Como tales pueden ser consideradas la forma específica que adquiere el estado de vida del cristiano en su existencia en este mundo. El modo en que se puede definir de manera concreta en qué consiste la vida cristiana, qué es lo que la caracteriza, cómo se puede vivir. Pues vamos a entrar en ello. Es decir, nuestra vida cristiana de bautizados, cómo se puede definir, cómo se puede vivir. Esto es importante porque todos los estados de vida, tanto al matrimonio como a la vida religiosa, como al sacerdocio, como al ser misionero o a la vida laical o la vida laical eh, secular eh, con una especial consagración. Pues lo primero es contemplar la consagración, sí. Todos hemos sido consagrados por el bautismo. El cristiano ha sido consagrado a la Trinidad por el sacramento del bautismo. Posteriormente, la respuesta libre a la gracia que el bautizado recibe en los sacramentos y demás medios de la gracia va desarrollando su consagración bautismal en otras consagraciones, sean sacramentales o eclesiales. Eh, Por eso, eh, primero saber que nosotros estamos compartiendo la sacralidad de Cristo gracias a esta participación que tenemos con Él al bautismo. El bautismo nos hace hijos de Dios y por lo tanto somos hijos en el Hijo y participamos de su sacralidad. La comunión, el desarrollo de la gracia divina, por personal que sea el proceso debido a los factores que intervienen, no le separa de los demás bautizados, sino que le une cada vez más a ellos en la comunión de la iglesia. Esta tiene a su vez varias dimensiones. Eh, ¿Cuáles serían estas dimensiones? Pues La comunión de los fieles, la comunión jerárquica y la comunión eclesial. Pero no se debe olvidar que la estructura de comunión de la iglesia no es algo frío y distante, sino que implica también el compromiso personal de cada bautizado para hacer de la misma casa y escuela de la comunión y, por tanto, promover una espiritualidad de comunión. Esa consagración no se puede vivir de otra manera más que unido a los demás. No podemos vivir nuestra consagración ad intra, para nosotros mismos, para dentro de nosotros. No, 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 no. no. Si te consagras, te consagras para Dios y para los demás. Eh, el aspecto este de los demás eh, es eh, este aspecto que nos realiza totalmente la plenitud de nuestra entrega es cuando nosotros nos donamos, cuando nosotros nos, nos damos en el matrimonio, cuando el esposo se dona a la esposa, la esposa al esposo, de ahí los frutos del amor, cuando ellos como familia se regalan a los hijos o cuando la familia se abre a los demás en la vida sacerdotal, a sus feligreses, el sacerdote vive como eh, cabeza. Y por lo tanto tiene un cuerpo Y ese cuerpo debe de estar muy unido a él Pues que de otra manera sería un descabedado (ríe) En lugar de cabeza, descabedado Vaya por Dios Bueno, pues eh, sí, sí Eh, eh, tiene que estar unido a sus feligreses y ser un cuerpo con sus feligreses. O así la vida religiosa en comunidad, viviendo los consejos evangélicos que solamente se pueden vivir en comunidad. Y por eso la vida comunitaria es tan importante, la vida religiosa. O los institutos seculares eh, con una misión específica, vivir un carisma de cara a los demás, siempre al servicio de los otros. O el misionero que sirve Para los demás, la evangelización, el llegar a todo el mundo, el misionero misionero vive para los otros. O el laico, eh, que en el medio del mundo realiza su misión. Y en dimensiones como la política, eh, como eh, los sindicatos, eh, las profesiones eh, de todo tipo... Es decir, están metidos los militares, están metidos en todo, en todo, y desde ahí fermenta la masa, dan sabor a la masa, sal y luz en medio del mundo. La misión, el bautizado e impulsos de la gracia contribuye cada vez más a la realización de la misión de Cristo en la iglesia, Eh, Por así decirlo, actualizamos las acciones de Cristo, todo bautizado, por medio de nuestra vocación, recibiendo de esta, la iglesia, la gracia de Dios. Contribuye con su vida cristiana a que la iglesia realice su misión. Eh, ¿Sabéis a qué me estoy refiriendo, verdad? Cuando yo hablo de iglesia, hablo de todos nosotros. Nosotros todos estamos metidos en el saco. Eh, por lo tanto, eso de que la iglesia son los curas y los religiosos son las monjas... No, 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 no. Vamos, vamos a ver, vamos a ver. La iglesia somos todos nosotros y todos nosotros estamos llamados a evangelizar. Antes que nada, en él y a través de él, de Cristo, en aquellos a los que él hace llegar el evangelio, podemos llegar a todos, podemos pues distinguir estas dos nuevas dimensiones de la misión del bautizado, la general y común a todos y la específica que cada uno realiza en función de sus capacidades, condición o carismas recibidos. Por eso, en la iglesia hasta un laico puede tener un carisma preciso, de ahí los carismáticos, los neocatecumenales, los focolarinos los uh, a miembros de comunión y liberación, es decir, los mismos laicos pueden tener unos carismas o una condición dentro de la iglesia eh, como llamada a la evangelización. Y todos también tenemos diferentes capacidades. Ojalá en la iglesia sepamos valorar esas capacidades, porque a veces esas capacidades en lugar de ser para el bien de la iglesia lo que hacemos es por la envidia hundir al que tiene ciertas cualidades o ciertas capacidades. Ay, no nos libramos tampoco de los pecados del mundo. Nuestra iglesia es una iglesia débil y por lo tanto sí, podemos caer en lo que se cae en otras instituciones. Eh, todo... ...por desunión o envidias. ¡Qué hermoso es reconocer las capacidades de cada uno... ...para el bien de toda la iglesia! ¡Y no medrar en la vida de la iglesia eh, queriendo ser alguien! ¡Ay, Dios mío, qué horror! Eh, porque eh, se tienen cargos... No, 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 no. no. Aquí, a cada uno, reconocer sus cualidades para el bien de la iglesia sin querer ser más que nadie, porque todo lo hemos recibido de Dios para darlo gratuitamente a los demás, sin esperar nada a cambio. Y muchas veces nos alejamos de esto, pero el Señor lleva a la Iglesia por medio de su Espíritu Santo, y Él está por encima de todas esas pobrezas y ridiculeces que hay en la Iglesia. Todas estas dimensiones de la vida cristiana son imprescindibles e irrenunciables para poder vivir auténticamente como cristiano. Hemos hablado de las dimensiones de la consagración, la comunión, la misión, queriendo ser partícipes de las funciones que Jesucristo nos ha regalado para todos, la función sacerdotal para eh, todo santificarlo, la profética, para anunciar el Evangelio sin cortapisas, así explícitamente en medio de este mundo que tanto lo necesita y real, eh, porque nosotros tenemos una capacidad, gracias al Espíritu Santo, de eh, ser reyes de las situaciones, de las cosas, eh, porque aquel que lleva, El Evangelio a su vida tiene a todos los diosecillos de este mundo bajo sus pies. De hecho, la labor pastoral de la Iglesia consiste esencialmente en fomentar cada una de estas dimensiones de manera adecuada. A cómo vive el cristiano su fe para que se mantenga la unidad entre ellas y desplieguen su potencialidades sin que ninguna quede relegada o olvidada. Y el bautizado viva su vida cristiana en unidad con los demás bautizados y fidelidad a la misión recibida de la Iglesia. Por eso es toda una coyuntura preciosa de comunión. Todos formamos parte de la Iglesia, no dejemos la evangelización sola para los curas. Eh, Pues estamos apañados, si fuera así. Eh, No, 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 no. no. Eh, Todos estamos implicados en esta evangelización desde los diferentes estados de la vida. Por eso estas dimensiones de la vida cristiana eh, que son tan importantes para comprender nuestro estado de vida dentro de la Iglesia. Participa del don eclesial que Dios te ha regalado y comprenderás para quién es tu vida y lo importante que es tu vida para todos aquellos que esperan una una palabra para su vida. Por eso, ánimo, hermano, que Dios te lleva a una gran misión que está en tus manos y que solamente precisa de tu sí.
0: de tu amor pero siempre fuiste mucho más veloz solo y triste en el acierto no podía escuchar tu voz pero aún sin merecerlo tu amor me rescató no dejaste de amarme ni un segundo más cuando me equivoqué no dejaste de amarme ni un segundo porque siempre has sido fiel no dejaste de amarme Segundo, más cuando me equivoqué, no dejaste de amarme ni un segundo, porque siempre ha sido feliz Pero el tiempo siempre corre a tu favor No dejaste de amarme ni un segundo Más cuando me equivoqué No dejaste de amarme ni un segundo Porque siempre he sido fiel No dejaste de amarme No dejaste de amarme No dejaste de amarme ni un segundo
2: Hablamos de testimonios vivos, testigos de las huellas de Jesús. Hablamos de otros, de su testimonio, de su ejemplo para la comunidad cristiana. ...sobre el Padre Jesús María Ortega Salesiano.
3: Soy testigo de la vida de Jesús como Salesiano ...desde hace unos 10 años que empezamos a compartir... ...encuentros, convivencia, campamentos del movimiento juvenil. Desde el principio Jesús ha sido ejemplo de Don Bosco... ...entre los jóvenes de hoy. Se caracteriza por su entrega y servicio a los demás la alegría y es música para el alma de todo el que se acerca. También es fiel testimonio del amor de Dios que nos tiene a todos. Yo diría que es un influencer salesiano al que no te cansas de seguir y de conocer más porque va dejando una huella imborrable a todo el que le sigue.
4: Bueno, pues desde que conocías eso en aquella ya lejana escuela de animadores, siendo yo prácticamente un chiquillo, han sido distintos los momentos que hemos tenido la suerte de compartir, ¿no? desde momentos de debate, sobre distintas cuestiones, momentos de trabajo, en campamentos, escuelas de animadores, desde momentos de ocio y también acompañándoles en momentos importantes de su vida espiritual. Si con algo tuviera que, que quedarme, principalmente que se caracteriza plenamente con el ideal del carisma salesiano, una persona absolutamente entregada a los jóvenes, que sobre todo es muy importante, delega y confía en ellos, en mi, misma, en mi persona mi mismamente, ¿no? para distintas labores que, o tareas que me ha requerido. Propicia también en momentos de, de encuentro, de cercanía, una persona. súper sencilla, amable y que sobre todo. ...inspira a ser un salesiano, un testimonio de persona joven... ...que se fomente la vocación salesiana... ...bien sea desde la vida consagrada o desde la vida laica.
2: Sobre Ana Vázquez, laica comprometida...
5: Bueno, pues yo quiero hablar de Ana
1: Vázquez, buena amiga mía, que ha sido una persona que ha sido un testimonio para mí su vida desde que la conocí, cuando acababa de llegar, de hacer un voluntariado en Perú.
3: Y ella
1: se prestó a dar testimonio eh, a los los chicos, a las chicas que yo tenía en ese momento en mi grupo de confirmación. Pero ella sigue siendo una mujer que, que efectivamente tiene... Una mujer que, que, que su, su implicación con la Iglesia es desde el mundo del laicado, del ¿no? Un espacio de, de Iglesia cercana, de, de, de parroquia, de comunidad con otros, pero siempre enfocado a, a trabajar por los favorecidos, las personas que están en mayor fragilidad. Y, y así ha sido su vida y, y así ha sido también la elección que ha hecho de su vida de familia con su marido y, y en esta misma línea son, es la, la apuesta que tiene hecha de, por, por la familia ¿no? y, con, y con su familia. ¿no?
4: Mi relación con Ana tiene que ver con Entreculturas. Eh, recuerdo cuando llegó a Entreculturas Ana siendo ya muy joven y tenía la experiencia de voluntariado en Perú ¿no? que yo creo que la dejó una huella imborrable y ha marcado gran parte de su trayectoria. Eh, De Ana destaco su su compromiso, su pasión por las personas. Eso se concreta también en toda la formación que ha tenido en temas de acompañamiento. Ana para mí es testimonio de vida comprometida, Testimonio de pasión por por las personas y por las más débiles Eh, Para mí es un referente
2: Sobre Guillermo Pablo Seminarista
4: Bueno, pues desde que conozco a Guillermo, eh, la verdad es que ha dejado a mí una gran huella por el amor que me ha inculcado a la Virgen. Aprendí a quererla mucho, como pilar fundamental de la vida del cristiano y como lo que es, ¿no?, una madre a la que se recurre constantemente en los momentos de, de dificultad. Y como testimonio, pues la verdad es que tiene un gran ejemplo porque teniendo ya una vida totalmente hecha y solucionada ¿no? para lo que en el mundo... Eh, consideramos como tal, pues él lo dejó todo por el Señor, por amor a él y además con mucha alegría, con mucho tesón y con mucha fidelidad y entrega.
1: Hola, Guillermo para nosotros es una persona que ha dejado huella pues porque nos ha reforzado eh, nuestra fe y nuestro amor a Dios, y se ha convertido en, una gran, en, un, en un gran amigo, en un gran amigo eh, que Dios nos ha puesto en nuestro camino.
4: Sí, es una persona que da testimonio de su fe constantemente, de su amor a Dios y a pesar de las dificultades que le pueda poner el camino, pues siempre nos ayuda a, a creer más y a crecer más y también pues gracias a, a esa vitalidad que tiene esa energía. Su alegría, su alegría, mucha alegría. Y bueno, pues la verdad es que estamos súper felices y contentos de que haya entrado en nuestra vida. Gracias a nuestro Cristo, a nuestro Cristo de la aspiración, que compartimos devoción por el mismo Cristo.
2: Ana y Antonio, matrimonio.
5: La
1: clave de lo que somos los hijos se debe a las huellas que dejan nuestros padres en nosotros. Y para mí, Ana y Antonio, mis padres, han dejado en mí la huella del amor y han sido testigos de acogida. Recién llegada del horror de la guerra en África, la acogida que ellos me han dado en nuestro hogar y el amor constante han hecho de mí todo lo que soy hoy. Por tanto, ellos han sido testigos de que cuanto más amor se da a un hijo, eh, más será capaz de afrontar las adversidades de la vida, más se respetará a sí mismo y por tanto, más respetará y más amará al prójimo. Y lucho cada día para que estas mismas huellas que ellos han dejado a mí, yo pueda dejárselas a mis hijos. Ana y Antonio me han enseñado, desde que los conozco, lo que significa la acogida y el amor desinteresado. La casa de Ana y Antonio siempre ha sido casa de acogida, lugar de encuentro, puerto refugio de todos los que nos hemos acercado a ellos, de su familia, de sus amigos, pero sobre todo de todos aquellos desconocidos que en algún momento han necesitado de su auxilio o de su calor. Para mí son testimonio de que donde hay caridad y amor ahí está Dios, representa la síntesis de todos los mandamientos, aquel mandamiento que dice amarás a Dios por encima de todas las cosas y al prójimo como a ti mismo.
2: Madre Cristina María Blázquez, religiosa.
3: Desde que la Madre Cristina fue mi profesora en el Colegio Cristo Rey, eh, después mi catequista de confirmación y actualmente mi directora espiritual, puedo decir que ha dejado la huella en mí de la entrega desinteresada a los demás, de servir siempre con alegría, de, re, de regalar nuestros talentos, de vivir siempre en la verdad y de ser testimonio de
1: Dios vivo. pues Para mi madre Cristina, como mi guía, mi directora, mi acompañante, mi madre espiritual, respondiendo a la pregunta de qué huella ha dejado o de qué es testigo, ella, ante todo, es testigo no solo de que Dios existe, sino que se trata de un Dios que vive y que actúa. Primero, yo lo veo en su vida, en su ejemplo de vida, y después eh, en este acompañarme, en este dejarme acompañar por ella y ser discípula, hija espiritual suya en mi vida así veo como pues como Dios Padre, yo he conocido también a través de Madre Cristo he conocido mejor a este Dios eh, Trinidad a eh, pues Dios Padre, yo soy Dios Espíritu Santo entonces como Dios Padre ama el barro Eh, que soy, no juzga, ama la libertad de sus hijos espirituales. Como Dios Hijo, ella se sabe hija, y eh, eh, en... hija, pues puede ser maestra de vida, y como Dios Espíritu Santo, eh, ella alienta, da ese soplo, ese fuego que necesita el alma para despertar, para también... esa valentía de los que somos hijos de Dios.
2: Es lesván seminarista.
3: Cuando estuve en Perú, una experiencia de misión, en el Vicarete San Ramón conocí a Elesban, un seminarista eh, que, pues, que había dejado todo con 18 años, era de mi edad, y había dejado su familia, sus amigos, su tierra para, pues, para meterse al seminario porque había sentido la llamada del señor y, y lo dejó todo y dijo que sí al señor, sin, pues con todo lo que suponía eso, ¿no? Y, y me dejó a mí el decirle que sí al Señor, no tener miedo, a pesar de la edad, ¿no? de ser tan joven. Él confió en Él y, y pues, pues eso.
4: Pues El van me marcó mucho porque a pesar de su edad era un chaval muy maduro, con un sí muy grande al Señor y, y una gran alegría. Siempre servicial, siempre ayudándonos, eh, siempre sonriendo y eso me impresionó ¿no? porque dando, estando en la selva en unas circunstancias pues duras, eh, teniendo que irse a estudiar a una ciudad totalmente distinta, eh, bueno pues lo hacía con gran entrega y sacrificio.
3: Pues el eh, van eh, todos los días eh, nos levantábamos y él pues obedecía al padrecito, al Padre Alfonso, en todo lo que había que hacer, ¿no? eh, eh, lo que me impresionaba era que, que mandaban cualquier cosa bajar, cualquier tontería, ¿no? incluso poner un cartel grande para anunciar alguna fiesta, como ir la, al mercado, eh, dar catequesis, y él siempre decía que sí, eh, le decía con una sonrisa, con alegría y, y la fuerza de voluntad que tenía de todos los días, eh, la confianza en el Señor, eh, de darse a los demás y sobre todo, pues, pues el, el, la obediencia que tenía a, a, a nuestros superiores.
4: es van a sido un testigo para mí de docilidad, de docilidad al Señor, de docilidad a una llamada, de, docil, de fiarse de la Iglesia a través de los sacerdotes que le acompañaban, de decir un sí incondicional. Ha sido testigo de, de vivir la fe en lo cotidiano, en lo sencillo, Eh, cada día, en cada momento compartimos muchísimos ratos con él, tanto mi esposa como yo y era un chaval muy muy alegre
2: te toca a ti y qué dice la gente de ti qué rastro dejas por allí por donde tú pasas realmente Cristo reina en tu corazón y en tu vida cómo vas de camino tienes una meta clara eres vagabundo de la vida turista de la vida o peregrino de la vida tienes claro lo que buscas y qué tienes para ofrecer a los demás tienes miedo a vivir porque vivir significa arriesgarse y afrontar los desafíos quieres formar parte de una familia la familia de los hijos de dios que siempre trabajan para la entrega y el servicio a los demás realmente ¿Quieres sacralizar todo aquello eh, por donde eh, tú pases eh, buscando la justicia, la paz, la libertad, el amor? ¿Dejas huellas? Jesús, ¿podría contar contigo? Después de este programa, nos queda un intrínguli dentro del corazón. Ay, quiero ser más de Cristo, quiero ser más de Dios, quiero vivir de cara a la iglesia, eh, comprendiéndola, sirviéndola, siendo dócil al Espíritu Santo. Hay tantos que lo hacen y que son felices, ¿qué pierdes tú en abrirte a esta posibilidad de... Que el amor de Jesucristo reine en tu corazón, vivir para Cristo y vivir para los demás, preferencialmente para los más pobres. Por eso, este programa, que ya sabéis, está en el podcast de Radio María. Simplemente tienes que teclear en tu explorador www.radiomaria.es y en la sección programas y podcasts ahí Puedes escuchar, lo que ahora eh, emitimos en directo lo puedes escuchar en diferido. Eh, Ya sabes... Que esta es una gran oportunidad siempre para ponerse al día de esta meta y esta finalidad de nuestra vida de la que hablamos aquí en el programa Ven y Verás en Radio María. También tenemos un correo electrónico para que te puedas poner en contacto con nosotros. Como somos una familia, tenemos que interactuar. Y ya sabes, nuestro correo electrónico es Ven y Verás 1 en número arroba radiomaria.es ven y verás uno en número arroba radiomaria.es y de esta manera eh, puedes enviarnos eh, pues eh, preguntas eh, que tengas sobre tu vocación te responderemos siempre somos muy eficaces en eso Eh, también eh, eh, mandarnos algún audio con un testimonio Eh, ya sabes Eh, Los testimonios eh, es compartir la vida de uno y, por lo tanto, eh, si tú nos das permiso, eh, lo emitiremos. Es decir... Como formamos la gran familia de los hijos de Dios, la iglesia, el reino del amor y de la paz, eh, pues esto hay que comunicarlo a los demás. No nos lo podemos quedar adentro, sino que todo esto es para regalarlo, para darlo hacia afuera, dad gratis lo que habéis recibido gratis. Pues esta es la maravilla de poder vivir junto a Cristo y vivir a Cristo desde dentro para afuera. Bueno, pues eh, despedimos nuestro programa. Hemos tenido de todo, ¿eh? Eh, Entretenido como siempre y sobre todo con enjundia, con mucho contenido, puesto que estamos hablando del sentido de la vida, lo más importante eh, que tenemos para poder vivir en felicidad. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros Amén. Pues hasta el próximo día, aquí, en Radio María, en Ven y Verás, el programa que habla de ti y que disfruta de tu compañía. Porque, de verdad, de verdad lo digo, ¿eh? Eh, No de de cara a la galería. No, 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 no. ¡Qué bien se está contigo! Hasta el próximo día. Os espero... En ven y verás. Ven y
0: verás. Ven y verás. Alguien te ama y quiere mostrarlo. Ven y verás. Ven, ven, y, verás,
1: ven y verás. Con el padre Miguel Ángel Morán.
0: Jesús tiene preparado.